0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos y bienvenidos al Podcast Anade. Yo soy Carla Zárate y el día de hoy tenemos con nosotros a una invitada de nuestra querida sección Quintana Roo. Ella es Estrella Ríos, ella es consultora empresarial especialista en compliance, presidenta de la Comisión de Transparencia y Normatividad de Coparmex Riviera Maya y fundadora de Low Pillys MX. ¿Cómo estás Estrella? Bienvenida. Hola Carla, muy bien, muchas gracias,
1: muy contenta de,
0: de tener este espacio y de poder
1: platicar contigo. Muy contenta de, de, de participar desde la Riviera Maya.
0: La, la verdad que es súper importante que todos, digamos, eh, y lo hemos dicho ya en algunas ocasiones en el podcast, que Comunidad en Enanade, eh, pues ahora sí que unidades todo el país, ¿no? Entonces la verdad es que es súper interesante, pues no nada más por supuesto tenerte que es un gusto aquí con nosotros, sino también pues de pronto todas las ideas que se tienen en otros estados no son las mismas que tenemos en Ciudad de México, entonces es muy importante pues pues allegarnos de estas nuevas ideas o ideas, vamos a llamarlo así, y, y por supuesto, bueno, pues que de otras partes del país también nos visiten, así que de verdad muchísimas gracias. Ay, muchas gracias. Sí, y fíjate que nosotros que estamos, que estamos lejos, eh, una de las,
1: de las formas más bonitas en las que hemos conectado desde otras secciones, y hablo en plural, pues es por medio del podcast. Entonces eso, eso también este, nos ayuda a nosotros a sentirnos parte de esta comunidad que, que es ANADE, y ANADE somos, somos todos, ¿no? Entonces no importa dónde estemos, eh, sí, sí hay muchos mecanismos y muchas herramientas como este de poder participar y poner nuestro granito
0: de arena. Completamente, así que verdad te lo agradezco y pues vámonos al tema porque sinceramente a mí en lo personal me encanta, me llama y quiero que me platiques. Fíjense que a nuestros queridos escuchas nada más y nada menos vamos a hablar de soft skills. Y, y no nada más soft skills, soft skills perdón, en, en un eh, significado amplio, sino también los que debemos tener nosotros como abogados y abogados de empresa. Entonces, pues me gustaría empezar, Estrella, por supuesto, ahora sí, como les digo siempre desde el principio, ¿qué es? Un soft skill. Vamos a empezar por ahí. <risa> Vamos a empezar. Muy bien, desde el principio.
1: Pues todos hemos escuchado hablar de estas famosas soft skills o de estas habilidades blandas. Y yo me he dado cuenta que evidentemente pues siempre aquí en el podcast se abordan temas también muy técnicos. Pero, pero nosotros como abogados de empresa... Al, al, al dar servicio, ya sea de manera in-house o, o a clientes y de manera externa, tenemos que desarrollar estas habilidades y estas competencias blandas que no aprendemos en, en la escuela, que no aprendemos en la universidad y que las tenemos que ir desarrollando. Entonces, estas, estas, estas habilidades blandas son un concepto pues que evidentemente... Sí han ido ganando terreno eh, en los últimos años y obviamente hacen hacen más este ruido, sobre todo por el, el dinamismo de la sociedad. A diferencia, y vamos a poner un ejemplo eh, de las de las hard skills que son estas competencias duras. Las hard skills son son este competencias que aprendemos, son los idiomas, es el, de, es el manejo de determinada herramienta y nosotros lo vemos eh, eh, en, en la universidad cuando nos aprendemos los artículos o los procesos y eso lo, lo adquirimos. Ahora bien, las soft skills son estas, estas capacidades que las vamos adquiriendo y que pueden ser subjetivas porque en muchas ocasiones no son necesariamente medibles. Y sí podemos irlas determinando. Son okay. estas capacidades que nos ayudan, pues, básicamente para vivir en sociedad.
0: Así tal cual. Sí. sí, sí ¿no? y, y de verdad me, me encanta porque, como bien dices, de pronto, eh, sobre todo como abogados, de pronto nos, nos enfrascamos mucho. En, en estas habilidades duras o incluso en todo lo técnico, como decías, ¿no? En necesito estudiar, sí. y yo sé más de derecho empresarial y ahora sé más de derecho fiscal y estudio una maestría, etcétera. Pero realmente estas habilidades blandas y, y yo creo que más en los últimos este, dos, tres años a partir de la pandemia han tomado una relevancia brutal.
1: Totalmente, totalmente. Y acabas de, acabas de mencionar un este un ejemplo ¿no? de, de los abogados y de nuestros colegas que yo siempre eh, lo aterrizo eh, con mis clientes. Digo, a ver, es que a mi cliente de verdad no le interesa el criterio de la Suprema Corte de Justicia o la jurisprudencia de la novena época, porque me va a decir, con eso no me está solucionando eh, mi día a día, ¿no? aunque, aunque yo disfrute este, eh, 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 aprender y disfrute, y disfrute tener estas conversaciones tan técnicas con otros colegas, pues nosotros en nuestro ejercicio, y repito, como abogados de empresa, tenemos que tener estas habilidades para saber cómo transmitir la solución, cómo adaptarnos también a las necesidades del cliente y efectivamente la pandemia pues nos vino a revolucionar por completo porque empezamos a ver situaciones que jurídicamente hablando no habíamos visto. Tuvimos que enfrentarnos también incluso a este dinamismo, no solamente social, sino tecnológico. Y este contexto vino a, a cambiar, yo considero, el ejercicio de la
0: abogacía, porque ya no es lo mismo que hace 50 años. Exactamente. Y, y que tiene mucho que ver y me gustaría que nos pusieras algunos ejemplos, ¿no? Para empezar con, con, con los soft skills, pero independientemente de eso de decirte, normalmente, eh, como bien decías, el, el cliente lo que busca es una solución a su problema y muchas veces esa solución no viene necesariamente de un concepto jurídico, ¿no? A veces hasta es una prevención simplemente, ¿no? O es un este, tal cual, ¿no? oye, pues preferiría mejor que guardes esta documentación porque fíjate que... O sea, y entonces se vuelve más bien una mediación, una plática, una gestión, ¿No? De, del riesgo que, que a través de estos soft skills pues pues lo podemos lograr, ¿no? Claro, son, son
1: estos consejos. Es, es como nosotros como abogados con el conocimiento jurídico y técnico que ya tenemos, o sea, partimos de una situación en específica y mediante de un pensamiento crítico llegamos con el cliente o, con, o, con, o con la, en la empresa donde laboramos y proponemos estas soluciones jurídicas que como dices puede ser hasta de oye mira mejor guarda este documento de esta manera o oye mira mejor trata a tus empleados de esta otra manera y ahí viene ahora sí que ahí, ahí viene la parte en la que te voy a empezar a dar algunos ejemplos y, y para dar mayor este contexto, yo me involucré mucho en, el, en este tema de las soft skills porque de repente me empecé a estresar con algunos clientes y me di cuenta, y yo creo que a todos nos pasa, me di cuenta y dije, a ver, mis clientes no van a cambiar, pero la que puede hacer... Que esto sea de forma diferente, soy yo. Entonces, yo necesito buscar estas herramientas emocionales para poder eh, tener un, un approach a esta situación de este cliente en particular. Porque muchas veces no es la situación, sino es el tema, incluso hasta personal, de los mismos clientes o de la misma empresa, de, de su mismo ambiente. Y entonces es ahí donde me involucré. Dije, a ver, ¿cuáles son estas soft skills y cómo puedo trabajar en ellas? Entonces. Para mencionarte algunos ejemplos, número uno, pues la adaptabilidad al cambio. De verdad, eh, nosotros tenemos, y suena fácil, pero lo bonito de esto es que lo podemos, lo podemos trabajar. Lo podemos, eh, podemos entrenar entrenarnos para adaptarnos al cambio, porque al final y nosotros sabemos que una de las, de las bases del derecho es el dinamismo entonces yo recuerdo mucho hace, algún, hace, hace algunos años eh, mis, eh, algún profesor de, de, de derecho penal me decía eh, muchísimo antes de la reforma me decía, es que se vienen cambios y lo que sabemos ahorita ya no nos va a servir en unos años y eso se me quedó grabado porque en entonces, nosotros como, como abogados, de, no solo de empresa en general, en la, en la práctica del derecho, sabemos que ya es completamente arcaico aprenderte de memoria un artículo. ¿no? Luego, luego uno se aprende, camino. sí, o sea, luego uno se aprende eh, artículos que luego este, derogan y tú dices, bueno, tanto que me costó aprendérmelo o recitarlo. Y sí, al es final verdad. esa es la diferencia, el, el desarrollar nosotros ese pensamiento crítico, pero saber que en cualquier momento... Va a cambiar todo, como ahorita lo vimos con la reforma laboral y que en consecuencia también eso hace que nosotros tenemos que adaptarnos y proveer a nuestros clientes, repito, pues de soluciones de acuerdo a los escenarios en los que vivimos. Esa es una que me gusta mucho y que de verdad les, les recomiendo que, que vayan practicando por medio de abrir, de, de, de tener una mente este, pues, más abierta, un criterio más amplio, de escuchar claro. otros, este, otras opiniones, que eso es lo más, lo más bonito. Y al mismo tiempo también puede llegar a ser un poco difícil escuchar opiniones con las que uno puede no estar de acuerdo, pero que eso también te ayuda a, a, a tener mayor retroalimentación
0: completamente, y sabes que me encantó tu ejemplo, porque este tema de la adaptabilidad al cambio, como bien dices, o sea, no nada más es de, ay, bueno, es que llegó la pandemia y me tuve que adaptar, ¿no? Porque Ajá. incluso, pues, en ese caso, por ejemplo, nos tuvimos que adaptar, ¿no? Pero, pero siempre estar pensando en qué va a venir después, y como bien dices, y qué, qué piensen de frente, ¿no? Ahorita hablabas, por ejemplo, de la reforma laboral, y yo me acuerdo mucho... Eh, que, que ahí como que nos inmiscuimos mucho los abogados en el tema, porque lo que queríamos saber era cómo pensaban las autoridades, hacia dónde lo estaban queriendo llevar, ¿no? Ejemplo, el típico de, claro. bueno, que es poner a disposición el sí. personal, ¿no? Sí, y entonces sí, sí. ahí es en donde, como dices, empiezas a trabajar la adaptabilidad, porque entonces dices, oye, a ver, ¿qué dice, qué dice el legislador al respecto? ¿Cómo lo está pensando? Oye, pero ¿y qué dice la, la autoridad? Que me va a revisar, ¿no? Que es la importante. Oye, ¿y qué dice el SAT? Oye, y entonces, pues de ahí te empiezas como a armar un poco de estas ideas diferentes que tal vez, como dices, no coincidamos, pero que me van a dar una idea de hacia dónde ir y cómo puedo ayudar mejor a mi cliente, ¿no? Excelente, sí, exacto, exactamente, y,
1: y, y excelentemente lo acabas también de, de explicar. Y esta parte de la adaptabilidad al cambio también me lleva pues, al siguiente ejemplo de la comunicación, de esta capacidad que nosotros tenemos para expresar estas soluciones, estos consejos, estas estrategias. Y sobre todo de una manera educada. Ahorita ponías como ejemplo también este, la reforma laboral y me, me vino a la mente en su momento cuando empezó la norma 035.
0: Uh -huh. Y cuando
1: empezamos también con el tema del de estrés laboral. Y cómo también tuvimos que hacer un cambio de chip y entender que hay conductas que simplemente son inaceptables y no porque venga en una norma, sino porque porque estamos hablando de la salud mental y emocional de una persona y que no podemos ni debemos promover ambientes eh, tóxicos, inseguros para nuestros empleados. Y también entender que entre más felices estén nuestros colaboradores o nuestros empleados, pues mayor rentabilidad y mayor producción vamos a tener. Entonces, aquí lo relaciono también con porque si te das cuenta están interconectadas, esta comunicación y esta adaptabilidad al cambio, decir, a ver, tengo que cambiar sí. mi switch y al mismo tiempo yo cómo lo voy a comunicar ¿No? y comunicar no solamente de, de nosotros como abogados hacia nuestros clientes o hacia la empresa en donde estamos, sino incluso los mismos empresarios como también ellos, porque también muchos abogados, también estamos en diferentes sectores de las empresas y también eso se vuelve un reto. Y creo que también eso es muy importante porque incluso... También en las firmas de abogados se maneja un alto nivel de estrés y entonces sí, claro. creo que hemos romantizado mucho la idea de aquellas firmas de, 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 de hace muchísimos años en donde pues ya sabes, viene el jefe enojado y ya todo el mundo se esconde abajo de él. Del escritorio, ¿no? Y, y, y eso lo tenemos que ir cambiando y modificando, porque además ya también, además de que la, la pandemia no, nos vino a revolucionar, pues ya también nosotros, creo y hablo en plural, porque lo he escuchado con muchos de tus invitados, buscamos un ejercicio eh, de la abogacía diferente. Ya no la que, la que busca la confrontación, la que busca tener la razón
0: siempre, sino lo que mencionabas en un principio, pues mediar. Exactamente. Y, y mira que ahorita que hablas de la comunicación, normalmente tiene que ser de dos vías, ¿no? Como dices, bueno, puedes ser abogado cliente, puede ser eh, abogado a lo mejor de empresa, jefes, empresarios, qué sé yo, ¿no? Pero, pero siempre esa doble vía, qué importante es, porque entonces no nada más es como yo comunico, como decías, abogado, la solución o... o o tal vez varias soluciones, las opciones que se tienen, etcétera, sino también incluso al revés, ¿no? Es, y cómo me comunicaron la problemática para yo dar una buena solución, ¿no?
1: También, sí, también totalmente, porque además entender ¿no? que que también los, los clientes pues viven en el día a día y de repente hay ciertas situaciones que les pueden parecer también en cierto momento urgentes y que también está en nosotros ayudarlos a que se sientan tranquilos, a que se sientan acompañados y creo que también ahí radica mucho el por qué nosotros tenemos que trabajar mucho, además por supuesto la naturaleza de nuestra profesión eh, evidentemente y, y con el, eh, el ahora sí que la, la línea que va hacia la oralidad Sí, pero eh, quizá ahorita estoy enfocando un poco más a que el cliente se sienta escuchado y que nosotros sepamos cómo comunicarle una noticia, una situación. Es como cuando vamos a, no sé, a un médico, ¿no? Depende cómo nos comuniquen la, 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 el diagnóstico. Y, y, y ahorita, digo, hablando de eso, pues creo que también este, mencionamos pues, la creatividad, la creatividad que, que es súper importante. Y a veces nosotros no pensamos que no podemos ser creativos porque, pues bueno, tenemos que cumplir con el marco de derecho. Y yo digo, sí, pero no necesariamente... Y, y esto va, va, va enfocado un poquito a ver, a cómo podemos ayudarle a nuestros clientes y cómo podemos utilizar las herramientas que tenemos en nuestro sistema jurídico para que se realice un negocio, para que se pueda llevar a cabo una negociación de forma satisfactoria para ambas partes. Y creo que ahí es donde entra la creatividad, en donde no nos tenemos que cerrar y decir, es esto y se
0: acabó. Exactamente. Y, y, y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, de dos vías, porque al final eh, los abogados necesitamos esta creatividad hasta para dar diferentes soluciones, porque a lo mejor hay una solución que es la específica, es la mejor para nuestro cliente y nosotros lo sabemos, pero probablemente por ideas, por costumbres, este, por muchísimos otros factores, el cliente no quiere aceptar esa opción, ¿no? Para él no es una opción. Entonces, tiene que, que, como dices, saber esa creatividad, incluso hasta para saber que cuando estamos dando la mejor opción, pues tenemos que cambiarla, tenemos que este, tal vez modificarla un poco o de plano buscar otra que sí vaya acorde con la necesidad de nuestro cliente, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y mencionaste algo también porque nosotros podemos encontrar soluciones a corto, mediano y largo plazo. Entonces también ahí viene la creatividad. A lo mejor yo te puedo proponer una solución que te puede resolver entre comillas X situación ahorita, pero eso puede desencadenar una serie de consecuencias en otras áreas o en otros rubros de tu empresa que después vamos a tener que atender. Entonces también ahí viene la creatividad. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué visión integral podemos tener de una situación en particular? Que ahí pues viene el, el tema tan bonito que es el de la mediación y el de la, el de, de solucionar con mecanismos alternos un conflicto.
0: Claro. Sí, sí, completamente. Y, y mira que qué bueno que tocas ese tema porque creo que es un gran ejemplo. Todavía creo yo que hay muchos que no estamos acostumbrados a utilizar este tipo de medios alternativos de solución de controversias, ¿no? Sí, sí, exactamente. Y bueno, también es algo cultural,
1: cultural. Creo que también tenemos ahí un tema que en el que tenemos que picar piedra, pero muchas veces sin quizá utilizar un mecanismo como tal, a veces nosotros como abogados podemos traer a las partes, sentarnos y, y decir, a ver, bueno, vamos a escucharlos porque sabemos que también pueden no estar siendo objetivos porque también no tienen el, el, el panorama completo y también pueden ellos pues tener su, su propia idea de una situación en particular y a veces ahí entramos nosotros en la manera en la que pod cómo podemos ser creativos, cómo podemos comunicar y ya sea con la otra parte de manera directa o con su propio abogado porque también ahí viene un, este, un este reto in, eh, interesante cómo nos comunicamos también entre contrapartes con, ah. nuestros, con nuestros otros colegas y cómo también si la, si la contraparte también está dispuesta a ser creativo a que fluya la comunicación cómo podemos solucionar algo para que ambas partes salgan ganando en muchas ocasiones Alguna, ambas partes tienen que ceder en algo, pero al final si trabajamos con ética podemos entender que a lo mejor el que ceda cada quien a alguien nos va a llevar a una solución pues más sana, más pronta, más,
0: más expedita y eso creo que también es importante. Exactamente. Y mira que ahorita que hablaste de ética me viene a la mente otros dos skill que, que quiero que nos platiques porque además... Como abogados yo creo que lo debemos tener mucho en mente y si somos abogados colegiados, como en nuestro caso, muchísimo más, ¿no? Y es algo que se cuida mucho y es integridad y honestidad. Sí,
1: yo sí. Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Y es, y es esta cualidad que además también de ser pues, un valor que, que podemos traer ya de casa, sí creo y, y soy una creyente... Y de que lo, lo, lo tenemos que practicar en el ejercicio de nuestra, de nuestra profesión todos los días ¿Por qué? Porque, eh, bueno, obviamente platico de, de la Riviera Maya En donde trabajamos con muchos extranjeros y, y es muy fácil porque es un lugar tan joven En donde puedan venir algunos colegas que no están interesados en la colegiación y que vienen a lo mejor por una temporada, entonces realmente no les preocupa ni su reputación, ni lo que hagan bien o mal, porque vienen por un corto periodo de tiempo y se van. Y, y lo que yo siempre platico con, con, este, con, con clientes o con, o con otras empresas y con otros colegas es que los que estamos aquí, porque a diferencia de, creo que del resto del país, al ser lugares tan jóvenes... Pues sabemos personas que nuestra reputación está basada en eso, en la integridad y en la ética y en además el plus de decir, oye, yo estoy colegiada, yo estoy certificada y en, y en este colegio tengo que cumplir con estos parámetros y, y hay un comité de ética. Y eso sí, de verdad, da un plus, sobre todo cuando además lo hacemos
0: genuinamente. Sí, exacto, porque como bien dices, puede ser que a lo mejor dices, eh, bueno, hay un control ciertamente cuando estás dentro de un colegio, te están observando, estás buscando cierto prestigio, etcétera, etcétera, pero cuidar tu reputación, pero realmente trabajar internamente desde la integridad, la honestidad y la ética, en este caso que también platicabas, pues es súper importante porque eso nos va a permitir pues no nada más brindar una estrategia al cliente, sino que además el cliente pueda confiar en nosotros enteramente de que estamos viendo por sus intereses, que no es, que no tenemos detrás ninguna estrategia turbia, ¿no? Y, y que de, desmitifiquemos la profesión, ¿no? Lo que hemos este, criticado claro. ya en alguna vez.
1: Claro, sí, totalmente, porque, digo, a mí sí me, me, me eh, cuando hacen luego de repente esas bromas, poco graciosas para los que nos, nos esforzamos Exacto. mucho. Este, eh, exactamente, ¿por qué? Porque es muy triste y yo lo veo en, en otros organismos a los que pertenezco, que siempre cuando llegamos los abogados, en vez de sentirse tranquilos y satisfechos, es como, ya llegó uno, <risa> ya va a complicar las cosas. Y parte Exacto. de lo que de lo que queremos hacer, y, y, y hablo también el plural, pues es eso, en, 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 romper esos estereotipos y en y en explicarle a la, la, a la gente en general, a la sociedad, que sí habemos. Un grupo diferente de abogados y que nosotros eh, actuando de manera íntegra no ganamos de un pleito o de judicializar un problema porque yo yo me 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 ha tocado casos o asuntos en donde a lo mejor la persona forzosamente quiere irse por la vía penal y es una lucha casi casi de decirles que no hay, es que no no, no te vayas por ese camino porque no lo vas Exacto. a resolver ¿no? y hasta yo yo porque me, me, me pongo la camiseta y el hacerles entender que en costo-beneficio no va por ahí, que no se tienen las evidencias, que es un tema emocional es, es también actuar con integridad porque también nosotros no podemos ser pues people pleasers ¿no? y decirle sí a todo lo que quieran nuestros clientes y creo que también Exacto. ahí radica la integridad en aterrizar y decirles,
0: oye, pues estás mal, ¿no? No va por ahí. Sí, sí, exactamente. Y, y que eso me lleva a otros soft skills que, que me gustaría que, que me comentaras y creo que uno de ellos pues es precisamente lo que decías, hay que tener un, un, un pensamiento crítico, ¿no? No nada más es, eh, oye, te doy la mejor solución o, o tampoco al revés, ¿no? Oye, cliente, ¿tú qué quieres? Y yo voy a hacer lo que tú me digas. Es... Mediar, como decíamos, en, en, en ese tema, ¿no? Sí, exactamente. Y ese pensamiento crítico es lo que yo a veces
1: eh, traduzco a, 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 a decirle a, a, a los clientes, a ver, tú explícame tu situación o yo analizo tu situación y esto después la traducimos ya a, a la ley o viceversa pero no y no y, y el cliente no tiene porque pues para eso estamos, no tiene necesariamente que entender toda la parte técnica o procesal o fiscal o ambiental de lo que sea que le estemos proponiendo para atender su situación. Entonces, es esta capacidad en la que nosotros podemos analizar una situación de una manera muy objetiva, pero pero yo creo aquí también buscando las diferentes vertientes y para que de esta manera sí podamos, lo que, lo que comentaba en un, eh, eh, hace un momento, poder proponer una solución no solo a corto plazo, sino también analizar a mediano y a largo plazo. Y yo como siempre les digo, costo-beneficio, porque al final del día pues trabajamos con empresas, entonces tenemos que ahí analizar mucho eso. Y, y en el pensamiento crítico, este, pues viene otra, otra soft skill y me gusta mucho que es la del trabajo en equipo. Porque, sí, porque van igual van de la mano, que eso es lo bonito de, de, de estas habilidades que están interconectadas, porque una vez que nosotros logramos analizar una situación de manera objetiva y tenemos al menos el contexto general, porque estaría difícil que todos fuéramos expertos en todas las materias de Derecho, Exacto. pero que le vemos diferentes vertientes, ahí me, me parece muy bonito cuando traemos a la mesa a otro experto.
0: Exacto. Sí, 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 porque no, como es, no tenemos la verdad absoluta para empezar y además ese trabajar en equipo nos permite tener más disciplinas, ¿no? abarcar un poquito más y hasta pensar fuera de la caja. ¿no? Bien dicen que dos cabezas piensan más que una. Entonces en este tema de la creatividad y todo eso, qué mejor que trabajar en equipo porque entonces puedes voltear con tu equipo de trabajo, con otro colega, con alguien que se dedica a algo diferente, etcétera, para buscar una solución juntos y entonces sí, ¿no? Este, ver velar por los mejores intereses del cliente de la empresa, qué sé yo. Sí, exactamente, y, y sobre todo yo lo veo como una gran oportunidad
1: para que nosotros en el ejercicio de la rama del derecho a la que nos dediquemos también podamos aprender, porque además no solamente aprendemos o traemos a la mesa a, a otros expertos también en, en otras materias de derecho, también podemos traer a otros profesionistas que también nos enseñan muchísimo y eso suman a la calidad también de o del contrato que estemos haciendo o de la negociación que estemos haciendo y eso pasa también mucho este yo lo veo de esta manera cuando desafortunadamente quizá ya no hay o, o, otra manera de, sol, de solucionar lo digo entre comillas más que litigar algún asunto pues también entender que, que, el, que el juez Tampoco es experto, entonces también le tenemos que traducir o le tenemos que presentar la información de una manera que lo pueda entender y eso nos pasa cuando nos sentamos con peritos, ¿no? Entonces es decirle al perito, a ver, a ver, tradúceme esto. ¿no? Claro, que es entendible para todos, ¿no? Sí, 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 sí. Y a mí me pasa mucho que me siento con otros profesionistas, ingenieros, arquitectos y me explican y yo, a ver... A mí con peras y manzanas. Soy abogada, ¿ok? Entonces sí. explícame. Y eso también es muy, muy, yo lo veo muy bonito
0: y, y me, me causa mucha satisfacción porque así también voy aprendiendo. Exactamente. Y, y mira que antes de terminar me encantaría de verdad que nos platiques de este soft skill que tiene mucho que ver, como dices, todas están interconectadas, ¿no? Pero que tiene que ver incluso con esto que hemos venido eh, pasando, yo creo que en los últimos años, ¿no? A raíz de tantos cambios que ha habido y es la gestión de la ansiedad. ¡Ay! Ah, yeah. sí, sí, es que de verdad, o sea, me Mi parece tan importante, exacto. Sí. Pasado sí.
1: por un capítulo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y qué bueno que lo mencionas, qué bueno de verdad que lo traes a la mesa, porque yo por eso in in inicié también platicándote que yo me di cuenta que yo necesitaba de allegarme de estas herramientas emocionales para manejar estos niveles de estrés que después se traducían en ansiedad. Entonces, pues mi primer, mi primer pa, eh, paso fue, yo necesito tomar terapia, ¿no? Y, y, ¿Y por qué? Porque es muy importante mi salud emocional y mental para que entonces así yo pueda también darle un buen servicio a mis clientes o a las empresas con las que trabajo, porque si no, si yo no estoy bien, no voy a poder pensar con claridad y tener la tranquilidad y la paciencia para también eh, eh, apoyar o aconsejar a mis clientes que también están pasando por una situación difícil, si es que tienen una problemática. Claro.
0: Entonces,
1: ese tema yo que, eh, lo, lo promuevo mucho porque sí creo que como abogados también tenemos que estar abiertos y en este tema de… de de, del dinamismo en la sociedad, a que también nos tenemos que apapachar, <ríe> apapachar y hacer uh -huh. actividades que, que nos despejen de nuestro día a día, ¿no? Ya, ejercicio, o sea, cualquier actividad, porque eso también a nosotros nos ayuda a reducir los niveles de estrés, no solo los nuestros, sino también los de nuestros clientes, porque también también absorbemos, aunque sea poquito, de las problemáticas o del estrés que ellos puedan tener y, y eso creo que también, pues ya sabemos que con la pandemia se, se
0: maximizó. Completamente, porque hablábamos de situaciones en general atípicas, pues, ¿no? Sí. Entonces, ante cualquier situación atípica, necesitas esa contraparte, ¿no? Necesitas gestionar, efectivamente, la ansiedad para decir, a ver... Me relajo, ¿no? Respiro y entonces puedo tomar una mejor solución, porque incluso, este, bien dice por ahí un dicho, ¿no? Que, que con la cabeza fría se tienen que tomar las decisiones y es algo muy cierto. Sí, exactamente,
1: y sobre todo también porque, pues, si, si no lo podemos gestionar porque no se trata de dejar de sentir, pues no, no podemos dejar de sentir, sino se trata de cómo podemos nosotros sobrellevarla, gestionarla y al mismo tiempo Saber que eso también lo vamos a tener, no, lo vamos a tener sí o sí que está en nosotros, pues poder tomar la, eh, las riendas de que no se, no se dispare, porque también creo que eso, eh, eso va a en contra, por así decirlo, de esta, de esta imagen que se tenía de hace muchos años en donde estaba muy romantizado, pues que el abogado siempre está estresado, que el abogado siempre está ocupado, que el abogado es un workaholic y creo que, que también estas nuevas, estas nuevas generaciones o este nuevo ejercicio de la abogacía también se enfoca en nuestra calidad como profesionistas
0: y como personas, en nuestra calidad de vida. Sí, exacto. Y pues bueno, de verdad, estrella, que, que todos estos soft skills son tan importantes, tan interconectados, este tema de estarnos adaptando al cambio, o sea, en un además mundo tan dinámico que es el derecho y que es constante eh, este tema del cambio. La verdad es que yo te quiero preguntar, y para finalizar, me encantaría que nos contaras, pues ahora sí ya los tengo todos y por dónde empiezo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo trabajo en estos soft skills? Porque de pronto es muy bonito decirlos, pero y, y luego, este, ¿por dónde empiezo, no? A trabajarlos. Sí, sí, tienes, tienes, tienes toda la razón. ¿Por dónde? Bueno, eh, pues
1: lo más importante considero que es el poder hacer un trabajo interno un trabajo interior para que así podamos identificar si tenemos áreas de oportunidad de nuestras soft skills y, y nosotros lo podemos hacer verdaderamente no necesitamos que llegue alguien más a decirnos, nos los basta con evaluar la manera en la que nos desenvolvemos en nuestros diferentes roles ya sea en casa, en nuestro despacho o en la empresa donde trabajamos y esto, justamente citando que no recuerdo al, al autor, men mencionaba esta, esta actividad de que nosotros podemos evaluar cómo estamos si nosotros analizamos cómo nos desenvolvemos y la calidad de nuestras relaciones con estas personas en estos diferentes contextos, trabajo, hogar, familia, etcétera ¿Por qué? Porque entonces ahí podemos, con mucho trabajo interior, darnos cuenta si es un tema que a lo mejor a nosotros nos está fallando algo, si nosotros de repente comunicamos y comunicamos y nadie nos entiende, aquí uh -huh. la pregunta sería es, bueno, a lo mejor no son ellos, a lo mejor soy yo, y para eso pues se requiere mucha valentía, porque te tienes que ver en el espejo y también trabajar en el tema de la humildad y decir, a ver, ¿yo qué puedo mejorar o cómo lo puedo mejorar? Y bueno, ya, de, ya en su momento pues, tomar Ahora sí que ya sea no solo leer o yo, como siempre digo, tomar terapia o hacer ejercicio y demás, pero sí el, el estarse cuestionando todo el tiempo cómo podemos mejorar estas, estas habilidades. Porque no podemos dar por sentado que porque ya a lo mejor tuvimos una
0: excelente junta y ya lo comuniqué bien, pues me va a ir igual en la siguiente. Exacto. Sí, sí, sí. Pero entonces... Como dices, Estrella, es un constante pues seguirle trabajando y estudiando en estos temas, ¿no? Sí, exacto, y no hacerlos a un lado
1: porque, porque no sean temas eh, técnicos eh, eh, respecto a la abogacía o temas jurídicos. También nos ayudan a nosotros a crecer como profesionistas, porque también se habla mucho de las soft skills en la cuestión de, de, de las ger gerencias, este, pero nosotros también también gerenciamos proyectos, entonces también tenemos que
0: desarrollar estas, estas habilidades completamente de acuerdo y de verdad Estrella, te agradezco que nos hayas acompañado y que nos hayas tocado este tema, que exacto, yo creo que lo debemos tener muy en la mente y de pronto lo dejamos de lado, ¿no? Entonces nos salimos un poquito de la caja de un tema técnico y la verdad es que me encantó, de verdad muchísimas gracias y no sé si quieras pues darnos tu último comentario, sugerencia para concluir con este tema. Ay, muchas gracias, que estoy muy contenta por el
1: espacio, de verdad eh, eh, el podcast es una gran herramienta para los que estamos lejos, también eh, estoy muy contenta porque estarán próximamente en la Riviera Maya para, para, para los eventos próximos y esperamos que pronto este, podamos también seguir aportando desde, desde las secciones.
0: Claro que sí, y de verdad es un placer, muchas, muchas gracias Estrella por habernos acompañado gracias a ustedes y pues muchas gracias como siempre a nuestros escuchas, nos vemos en el siguiente podcast A nadie no se lo pierdan hasta luego este es un podcast de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa producido por Southside Music música de Southside Music